0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos sus anfitriones,
1: Mariana Elizondo
0: y Efraín Robledo. ¡Iniciamos! En el episodio de hoy platicamos con Sara Almendares Luna. Ella es licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Actualmente desempeña su profesión en educación nutricional con atención en embarazo, lactancia y pediatría, también realizando evaluación, diagnóstico y tratamiento nutricional de pacientes en condiciones patológicas. Sara está desarrollando una maestría en ciencias farmacobiológicas en la misma universidad con el proyecto de investigación titulado Cuantificación de cuatro especies fúngicas de la micobiota intestinal y su desarrollo en los primeros cuatro meses de vida. ¿Cómo están? Hola a todos los hongueros que nos siguen aquí en este eh, nuevo episodio del de podcast Entre Hongos. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, Efraín. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Pues el día de hoy eh, pues tenemos un episodio más y la verdad es que vamos a tratar un tema bastante interesante uh -huh. que tiene mucha novedad. Realmente es algo muy nuevo eh, en este enfoque de los, de los hongos como parte de la microbiota humana. Entonces, este, tenemos una gran invitada el día de
0: hoy. Sí, vamos a platicar el día de hoy con Sara del Consuelo Almendares Luna. Sí, precisamente de su proyecto es que eh, vamos a platicar, como ustedes lo pudieron escuchar en la cortinilla de inicio, pues Ajá. tiene ella este proyecto súper interesante sobre la cuantificación de hongos, en la microbiota de pequeñitos de los primeros cuatro meses de vida. ¿no? Así es. Entonces es, hemos platicado pues, de la microbiota, que es muy abundante, sí, y sí, dentro sí. de eso hay hongos, pero aquí es luego específicamente hongos en, en chiquititos, ¿no? Recién uh -huh. naciditos. Entonces va a estar, va a estar buenísimo. Eh, Sara, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida aquí entre hongos.
2: Hola, mucho gusto estar con ustedes. Mariana, Fren contenta, emocionada y pues vamos a platicar o espero que aprendan de, de este tema o resuelvan algunas dudas o surjan más todavía mucho ¿qué no, mejor. Qué bueno, pues no. eso se trata
0: y fíjense, está bien padre porque a Sara pues nos relacionamos con ella a través precisamente de otra invitada que tuvimos sí, que, claro, que fue la doctora, la doctora Edith, Edith así y es. luego se vincularon porque pues se, se escucharon, ¿no? Sí, entonces sí, sí. Es muy pronto ya van a estar trabajando y haciendo cosas asombrosas seguramente y por ahí es, ¡oye Son Sara trabaja con microbiota! Podcast, Vámonos luego, luego para allá. ¿no? Entonces, ¡Buenísimo, buenísimo! Y, y pues de San Luis potosí que así yo creo es. que eh, para los que somos de México, pues San Luis es fuerte en todos los temas que tienen que ver sí. con la parte médica, ¿no? Desde uh -huh. cualquier aproximación. Entonces, seguramente aquí nos va a asombrar. Sí, Sara, van a con, salir con cosas,
1: cosas. cosas muy buenas.
0: Perfecto. Pues, pues vamos a arrancar, eh, digo, aunque ya lo hemos comentado un poquito, no sé, para ir sentando bases, eh, Sara. ¿Cómo pudiéramos definir el, el, el concepto de, de, de mi, del microbioma o la microbiota eh, eh, para el humano? Para alguien así que a, a apenas nos acaba de escuchar, porque le dijeron, ponte a escuchar este podcast, oye, van a hablar de microbiota, ¿qué es eso?
2: Sí, la microbiota es un conjunto de microorganismos, que sean bacterias, virus, hongos, que colonizan diferentes partes del cuerpo, principalmente las, las microbiotas más estudiadas, pues son la oral... Eh, la intestinal, las, los tractos genitourinarios y la piel. Entonces ahí podemos encontrar una diversidad muy grande de microorganismos y principalmente donde hay mayor concentración es en el intestino. Entonces dentro de esta mi, eh, microbiota hay una comunidad fúngica que podemos llamarla micobiota o bien microbiota fúngica y es muy okay. interesante porque está surgiendo... Esta nueva tendencia de investigación, se sabe mucho sobre bacterias, muy interesante porque el saber de bacterias nos ayuda a, a poder, digamos, modificar ¿no? qué tipo de bacterias podemos tener a nivel intestinal, Sí, pero de que hongos no tenemos mucho, mucho conocimiento,
1: estudio. ¿verdad? No hay mucho, claro. no hay, no hay eh, realmente, hay muy pocas líneas de investigación en esta área, la verdad, en el mundo.
2: Sí, así es, y bueno, los estudios que se han encontrado, o bueno, que están más vigentes, son en humanos. Poco se ha estudiado la microbiota eh, bueno, me voy a referir a microbiota cuando Porque es que nada sale. más de hongos, en, en los niños, y de eso trata nuestro proyecto de investigación. Como bien lo mencionaban, pues soy de San Luis Potosí, y nuestro estudio se da en hospitales públicos y privados. Hicimos ahí una recolección de muestras, al nacimiento, la muestra cero, que eso va a ser bastante interesante uh -huh. porque eh, pues an anteriormente se sabía que era estéril, ¿no? O sea, que el bebé venía de un ambiente estéril. Eso era lo que se suponía. ¿Sí? Ahora ha habido estudios donde ya han encontrado algunas bacterias en líquido amniótico uh -huh. y en la placenta, pero todavía se está estudiando.
1: Inclusive y entonces... creo que hasta en el meconio, ¿verdad? O sea, el meconio que es el, precisamente esa muestra inicial, ¿no? Lo que, lo, que, lo que primerito expulsan los bebés.
0: O sea, la primera popó. Sí,
1: Exactamente. La primera ¿no? popó, ah, pues, así es. A
0: ver, ¿qué, ¿Qué está diciendo esa doctora de meconio? ¿no? La primera popó, esa toda negra. La primera popó, toda negra, sí, se le sale, conoce ¿no? como
1: meconio, sí. Así okay, es, muy entonces, difícil de trabajar.
0: Entonces, <risa> la microbiota es microbios que traemos en el cuerpo, sí. diferentes composiciones mm -hmm. de microbios en diferentes partes del cuerpo, que es, digamos, normal, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. eh, por ahí luego se reporta que, que, que numéricamente somos más microbio que célula humana. ¿Esto es correcto, Sara?
2: Es correcto. Eh, si, no, si no mal recuerdo, es por una célula humana hay 100 bacterianas. Son, bueno, 100 de microbios. Somos una
0: bola de microbios. Somos una extendente. bola de microbios. Entonces es normal. Porque sí, claro. por mucho tiempo, y yo creo que todavía en algunos sectores, <risa> no. en algunos sectores todavía es de que no, no, cero microbios, cero microbios. No, espérate, sí. o sea, hay microbios buenos y hay microbios malos, ¿no? Claro. Y hay microbios que no son malos, va a depender mucho del contexto. Entonces, tenemos microbios. Ahora, tú agarraste a recién nacidos. ¿Cómo alguien se empieza a llenar de microbios? Bueno,
2: eso está muy interesante. Qué bonita pregunta. Como les mencionaba, apenas están estudiando eh, que haya microorganismos en la placenta y líquido amniótico, pero la primera colonización que tenemos es a través del canal de parto, y se pueden ver grandes diferencias entre bebés que han nacido por vía vaginal o por vía cesárea. Es diferente la vagina, como lo hablaban en un episodio con el doctor eh, acerca de cándida, de, el doctor los bebés, sí. Uh -huh. sí, con el doctor Rogelio, por ejemplo, eh, se ha observado que los recién nacidos que pasan por, el, por la vagina, pues se colonizan principalmente con cándida. En cambio, un bebé que es eh, extraído por cesárea, pues su colonización va a depender también del ambiente hospitalario o de la microbiota de los doctores, ¿no? Uh -huh. Posteriormente, en la etapa del lactante, pues no se diga la lactancia materna, que es una de las principales colonizadores y eh, introducción de alimentos sólidos, eh, después tiene mucho que ver el estilo de vida, la ubicación geográfica, si el bebé usa antibióticos, el tipo de medicamentos, entonces todo esto nos lleva a modular nuestros microbios Hablo en eh, general, porque así en específico de micobiota apenas están realizando estos estudios, porque en bacterias pues se conoce de más, ¿no? O sea, muchísimos sí, conocemos los géneros, eh, en las especies, pero no, no así en hongos.
0: Ok. Y esto, pues, en parte porque, bueno, es un hecho, digo, a nosotros nos, nos encantan los hongos, ¿no? Son los seres más importantes del planeta, ¿no? Eh, pero, pues, eh, hay más bacterias que hongos, ¿no? En, en, sí. en la microbiota, entre otras Ajá. cosas, ¿no? Entonces, es, sí. ese es un hecho. Pero por ahí también hay hongos, por ahí, pues, también podría haber algunos virus, ¿no? Que te sí, pudieran también. considerar. Sí, uh -huh. Tú buscaste eh, cuantificar algunos hongos, particularmente en esta población. Ahora digo, para hacerle un poquito de suspenso, antes de empezar a hablar de esos hongos, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo empieza una persona a hacer un estudio de este tipo? Porque, pues me imagino que ahí hubo alguna cuestión ética que ver, tú ibas a recoger una muestra de un bebecito recién nacido, ¿cómo, cómo se hace un estudio El de estos? ¿A quién le pides permiso? Uh -huh. o, ¿O te metiste ahí de colada, te disfrazaste de enfermera y, y robaste <risa> muestras de popó? ¿Cómo le haces?
2: No, pues estuvo muy padre. Primero le, les comento que mi asesor que es el doctor Fidel Martínez es especialista en microbiota entonces él me acoge como su estudiante y cuando decidimos qué proyecto lanzar para la maestría también está mi asesor clínico que es un gastroenterólogo pediatra que él me ha influenciado desde la licenciatura y, e hice mi servicio en un hospital público con el doctor Abel Salazar y él me propone estudiar el tema de hongos en bebés, en cólico infantil específicamente Okay. Empezamos a buscar alguna bibliografía y, de, y dijimos, oye, pues no hay como esta parte de cómo se colonizan o cómo, cómo están los hongos en los bebés, ¿por qué no, ¿por qué no nos aventamos a, a hacer este análisis? Y tú pones tu proyecto, pero se somete a comités de ética, sí. obviamente, con un riesgo mínimo porque es una muestra no invasiva, uh -huh. entonces tenemos por ahí el permiso de... de del Comité de Ética del Hospital y del Estatal para los sectores público y privado. Entonces hicimos algunos enlaces con pediatras y neonatólogos que ellos fueron los primeros en recolectar el meconio, que ya hablábamos, que es la primera esencial del recién nacido. Posteriormente dijimos, bueno, está bien, ya tenemos la primera muestra, pero ¿qué onda? O sea ¿cómo, ¿Qué factores influyen en esta colonización fúngica? Entonces decidimos hacer... Dos cortes de tiempo, otros dos cortes más, que fue a los dos meses y a los cuatro meses, antes de iniciar la alimentación, la introducción de alimentos comida. sólidos, porque ahí ustedes, como, como son investigadores, ya saben que tienen más variables. Entonces dijimos, antes de que inicien con los alimentos, recolectamos entonces a los dos meses, a los cuatro. Una vez que se colectó en el hospital el meconio, yo tengo los datos de la mamá, me pongo en contacto con ella, voy a recoger la fecal. Eh, la idea era que el papá pudiera recolectarla, pero luego les es más complicada así que me no creo estamos en muy el brutos pañal.
0: eso no sí. no no y capaz de que luego le ponemos ahí la pirateamos y no no es del niño y tremenda cosa y está, no, sí no, no está. aparte
2: no saben lo que es un, unos gramajes no pues, sí, sí, sí. menos de 5 gramos así pues no, seguro ¿por... que es del niño
0: señor no si es del niño ¿Sí? Sí, por, y, por, y por qué trae elote así
2: sí esa es la ventaja de trabajar con esos de bebés porque están muy limpias no traen semillas de guayaba, ni de jitomate, ni de, Ay, ni de nada. No, no, no adivinas, no sabes, no adivinas qué come, ¿no? Es leche y ya está. Y pues ahí recolectábamos del pañalito, eh, la O sea, tú andabas cazando,
0: ¿cuántos, cuántos fueron? ¿Cuántos, ¿Cuántos pacientes?
2: Teníamos 20. hijos ¿y andabas que... tú cazando así a todas sí.
0: las, las mamás?
2: Sí, andaba cazando con mi beca con así, gastando okay. en gasolina porque muy lejos que viven algunas pero todo salió bien
0: ¿Y, pero qué onda te hablaban o, o era como que voy a su casa y ahí nos esperamos a ver a ver, a ver qué, a ver qué si pasa sí hace el bebé
2: o... no hace. Ahí
0: le sí pasita, aparte
2: o... este la idea es que no pase más de dos horas, porque aparte las heces se secan. Entonces, sí. pierdes como es un bebé pues muy chiquito, pierdes mucho contenido de materia fecal, se absorbe en el pañal. Así es. Entonces, yo una vez que tenía el dato, pues, casaba a las mamás de, oiga, soy la nutrióloga Sara, su bebé ya va a cumplir dos meses, voy a, puedo pasar a su domicilio. En cuanto haga el bebé, me, me pueden mandar un mensaje. Entonces, así era, ¿no? Y curiosamente... Iba con mis hijos y, y nos llamábamos los casacacas. Decía, los casacacas,
0: casacacas casacaca". Hay un
2: casto que hay
0: está rápido, Eso está para un la podcast la de microbiotas y, la y la los, cazacacas, cazacacas, ¿no? los casacacas, ¿no? Los casacacas, sí. Voy a registrar el dominio, Sara, antes de que me lo ganes tú.
2: Y pues bueno, ya así las fuimos juntando, las recolectamos, las congelamos. Después haces un procedimiento de extracción de ADN bastante complicado porque... Las muestras de ese son bastante complejas y hay que limpiarlas hasta que lleguen a ser agüita, ¿no? Claro. Es algo. Sí, que no quitar puedes todos ahí los observar. sólidos y
1: esas cosas, ¿no?
2: Así es. Y bueno, entonces, pues lo, lo bonito o, o lo que queríamos, como mi sueño guajiro, era secuenciar. Secuenciar es cuando tú puedes ver ahí en el ADN todos los, los hongos que pueda tener esa muestra. Pero bueno, o sea, es, en,
1: es... En la, lo que llaman la secuenciación masiva, ¿verdad? O sea, es la es. búsqueda de un grupo muy grande, ¿no? Que, que esperas encontrar de microorganismos, ¿no? Entonces, prácticamente es, pues, la secuenciación masiva es secuenciar todo lo que se encuentre por ahí, ¿no? Bueno, en este caso, uh -huh. encontrar los hongos, ¿no?
2: Encontrar los hongos y aparte, eh, lo, los estudios que estuvimos checando, pues las bases de datos todavía no están completas o las secuencias están erróneas y, bueno, te vas encontrando con eso, por lo que decidimos nada más hacer una cuantificación de cuatro especies, que estas cuatro especies pues ya están reportadas en algunos artículos, es Candida albicans, Malassecia globosa de Baromises Hanseni, y Saccharomyces cerevisia esas cuatro. Órale, en, sí, entonces eh, queremos hacer ese análisis, digo porque estamos justo en ese paso de hacer la cuantificación a los dos meses y a los cuatro. Entonces lo que queríamos ver o queremos ver es la asociación de esa cuantificación con el modo de alimentación. Es decir, si el niño está solamente con lactancia materna
1: si tiene lactancia mixta, o,
2: okay. mixta que es lactancia materna más fórmula, o los bebés que solo toman fórmula infantil. Ok. Entonces esperamos que los perfiles, la cuantificación sea muy diferente. Digo, Lo sobre es todo con, porque, con las bacterias. Eh,
1: tengo entendido que en las fórmulas lácteas también vienen algunos eh, probióticos. O sea, bueno, Así es. Entonces, eh, tengo entendido que de alguna forma, a lo mejor eso también puede causar alguna variabilidad. Me imagino que que son sí, claro. las diferencias que quieres en, eh, encontrar entre la, la alimentación exclusiva con leche materna o en un momento dado las fórmulas que vienen precisamente ya con algunos microorganismos por ahí, este y tengo entendido que también levaduras sí, en algunas son... fórmulas. Fíjate no sé si sacaromices. Que y algunos otros lactobacilos y algunas, ¿no? Pero ya es que hay una gran variedad de fórmulas lácteas para, para el caso de los, de los bebés, este pero creo que algunas por ahí ya vienen con algunos probióticos, inclusive algunas levaduras. Sí, ese fue uno de
2: nuestros criterios de exclusión, que okay. si estaba tomándole <risa> leche con, con probióticos, pues lo, lo, ah, okay. lo quitamos del estudio, pero afortunadamente y me da mucho gusto es que nada más salió un pacientito de fórmula, el resto entonces Lechima bueno habrá que, que ver ese dato como por separado pero la mayoría está con lactancia materna exclusiva como 50% lactancia materna exclusiva, lactancia materna mixta
1: okay.
2: Ajá, y bueno partiendo de ahí pues fue eso es como lo principal pero hay muchas otras cosas que podemos asociar, por ejemplo los entornos ¿no? o sea se sí. ha visto como es, eh, eh, los, los perfiles fúngicos son diferentes en las zonas urbanas y en las rurales. Entonces, algunos de nuestros pacientes viven en un, no en zonas rurales, pero hay unos donde no tienen pavimento en su casa, por ejemplo, si convive con mascotas o no. Okay. Sí, y, y también hicimos un análisis de esos datos antropométricos. La antropometría es medir su peso, su talla, y compararla ahí con unas tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a ir viendo también el crecimiento okay. de esos bebés.
0: Y, y de manera general, ¿cuántas otras variables incluiste? ¿Revisaste más cuestiones de los padres, no sé, dietas de los papás o cosas por el estilo, si eran vegetarianos o no sé, que pudieran de alguna manera influir?
2: Sí, sobre todo... Bueno, nada más en, en, la, en los bebés que están con lactancia materna exclusiva. Okay. Ahí es donde hicimos ese, se llama recordatorio de 24 horas, donde tú entrevistas a la mamá y desglosas todo lo que ha consumido en un día. Te apoyas con unas réplicas de alimentos, que okay. son como eh, piezas de resina, donde ya son las porciones... Eh, la, la medida de la porción, digamos, ya le, le dices a la mamá, verde esto, ¿qué tanto? Para tú estimar como un yeah. nutriólogo las porciones, esos datos se vacían en un software que se llama Nutrical y entonces ahí te desglosa eh, por macronutrimentos que son carbohidratos, lípidos, proteínas y micronutrimentos, hierro, selenio, etcétera. Todos esos okay. micronutrimentos que, que la mamá está consumiendo. Entonces, sí, eso es lo que también... Eh, queremos como asociar, sería bastante interesante porque ya se ha visto que muchos hongos vienen de la dieta, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. ver si esos hongos pues, pasan por la leche materna y si es que todavía los encontramos en el intestino del bebé.
1: Sí, sobre todo, por ejemplo, frutas y vegetales, que es eh, que tengo entendido que es lo que más levaduras puede eh, traer en un, en un momento dado, entonces... Eh, Inclusive esta asociación, digo, sería bastante interesante porque también en algunos artículos precisamente de microbiota bacteriana se habla precisamente de la cantidad de azúcares que se consume porque realmente los azúcares comparado con las frutas, eh, los vegetales, etcétera, sobre todo azúcares refinados modifican mucho la microbiota, o sea, la microbiota intestinal. Eh, entonces, de alguna forma también se tendría que asociar pues con la micobiota, ¿verdad? O sea, claro. en, en, este, en este caso los hongos también yo creo de alguna forma o se tienen que ver influenciados uh -huh. entre la, el tipo de alimentación, o sea, si consumen mucha proteína, si no mucha proteína, pero sobre todo creo que los datos más cambiantes y más interesantes es precisamente el consumo de la cantidades de carbohidratos que pudieran estar asociados, porque eso se hace como, como un cambio bien brusco. ¿no? entre los que tienen una dieta balanceada, ¿no? a uh -huh. los que no tienen una dieta balanceada y consumen muchos carbohidratos.
2: Sí, como bien lo dices, ya está muy, muy documentado, si la dieta es alta en proteína, cambia el tipo de bacterias, uh -huh. si es más alta en grasa, cambia, cambia el tipo de bacterias. Si consume edulcorantes, para las personas que, que digan, ah, yo es todo cero, todo light, híjole, pues no es algo muy favorable para, para sus microorganismos. Yo siempre les digo a mis pacientes en la consulta que su intestino es como un jardín. Entonces, usted tiene que estar dándole cuidados a ese jardín y eso lo hace mediante la alimentación. Entonces, sí, tienes razón la doctora Mariana.
0: Y ya una vez que hiciste todo esto, ¿cuál es? Ah, bueno, con respecto a las técnicas, porque nos decías, bueno, lo ideal hubiera sido hacer así secuenciación masiva y metagenómica y cuanta cosa. Tú te clavaste sobre estas cuatro ¿lo hiciste utilizando primers específicos o, o cómo hiciste la detección? ¿Lo juntaste con cultivos? ¿Cuáles fueron ahí tus métodos?
2: Sí, así es. Hicimos una búsqueda de primers que ya estuvieran reportados en esas cuatro levaduras y eh, hicimos un cultivo de, de cada una de ellas. Ahí la doctora Edith y su equipo nos hizo favor de conseguir dos, que es Hanseni y Globosa. Entonces hicimos la extracción de esos cuatro cultivos, hacemos la extracción y entonces ya corremos estos primers específicos de cada una de, de las levaduras. Y tenemos un gen constitutivo que es, es el ITS, uh -huh. no sé si, de esto, de esta, cada, es, es variable en las cuatro. Entonces ahorita estamos, eh, ya encontramos el de Cándida, vamos por el de saccharomyces, y, y por las otras dos.
1: Nada más en contexto para la gente que nos escucha, cuando se habla en un momento dado de, de primers o así, son como pequeñas secuencias de material genético que se unen precisamente a genes, ¿no? Que, que se pueden detectar por medio de una, de una prueba molecular, ¿no? Que es la PCR, que a lo mejor mucha gente uh -huh. lo, lo asocia, por ejemplo, ahora con COVID, ¿no? O sea, este, uh -huh. en, en hacer este tipo de detecciones. Y, y cuando hablamos, por ejemplo, de, de estos genes, hay genes que son altamente conservados en los microorganismos. O sea, que difícilmente tienen cambios... Eh, importantes, ¿no? O, o mutaciones importantes que normalmente se conservan durante muchísimo tiempo y esto es precisamente el ITS, ¿no? O sea, es, son regiones que, que no cambian mucho, ¿no? Que de alguna forma son muy conservadas y que, y que favorecen o permiten precisamente una identificación precisa de muchos microorganismos. Bueno, en este caso, en el caso de los hongos son muy utilizados, ¿no? O sea, estas regiones son muy utilizadas para eso.
0: Y sí, en el caso, por ejemplo, para Candida albicans, sí seleccionaron uno, estoy seguro, bien específico para albicans, ¿no? Ya ves que luego se parece mucho a dubliniensis y, y salen luego ahí complejos y cuánta cosa.
2: Sí, es un gen de virulencia. Sí, ya. es ALS1 se llama. Correcto. Entonces, este sí, los buscamos que ya estuvieran reportados. Afortunadamente tengo una coasesora muy buena, en, eh, la doctora Ruth Sorio, en, en técnicas moleculares y ella me decía vamos a diseñar los primers y yo me asustaba ¿no? <ríe> porque eso fue mi primer acercamiento a, a todo esto molecular que yo les, les digo a, a mis compañeros bueno cuando me vieron presentar el proyecto no me dijeron ¿Por
1: qué no me avisaron? Oh, no, espérate, <ríe> ¿por qué no me
2: avisaron? Que lo molecular es tan bonito y tan complejo no pero bueno ahí voy al ruedo entonces, esto la búsqueda nos ayuda bastante a obtener estas secuencias, como dice la doctora, que son específicas de cada una de, de las levaduras.
0: Súper bien. Entonces, obtienes las muestras de las, de las popos de los niños, eh, le das todo este tratamiento, extraes DNA y le avientas los primers a ese DNA.
2: Así es. Entonces, en el método de extracción, pues nosotros usamos, to... ustedes saben, bueno, y, y a las personas que nos escuchan, se utilizan kits, entonces con los kits comerciales pues tienes tu ADN rapidísimo. Cuando hay
0: lana, ¿ah? Eh? Cuando hay lana, si entre el Cuando hay lana, y al nitrógeno líquido, no? y al
2: fenol. Este... <risa> pues así estamos, así o sea, estamos, sí. ya me aventaron una pedrada.
1: Este, no, yo pues saturar. dije, déjense,
2: saco mi estuche, mi alegría, y aquí nos ponemos a extraer sí. ADN. Pues estamos con fenol cloroformo ¿sí? sí, claro.
1: Amigos, amigos, amigos. Interrumpimos... Su podcast favorito para decirles algo muy importante. Para todos ustedes que les apasionan los hongos y desean conocerlos más de cerca, los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram. Solo entren desde sus redes sociales, busquen Fungi Lovers y síganos. Nosotras somos Fungi Lovers y los estamos esperando. <risa>
2: Y bueno, total que cuando ya es extracción de todo, eh, cuando lo pones en el gel, eh, se, se observan diferentes bandas, uh -huh. y dije, híjole, a ver qué estas bandas, ¿qué onda? Pues estás extrayendo ADN de todos, estás extrayendo sí. el ADN del individuo, de las bacterias, de los hongos y de quién sabe cuántas todo cosa. lo que hay ahí, claro. Uh -huh. Y hasta abajo tenemos una banda luminosa, luminosa. Dijimos, chin, ya me dijeron, no, es ARN. Ay, Dios. Para meterle el tratamiento para quitar ese ARN. Ya que está muy limpiecita la muestra, entonces pones estos primers en, en la PCR, que es una, una técnica que como si sacaran muchas copias de una hoja, ¿no? Tú metes una hoja y metes 100 copias. Y a lo mejor este, una hoja, pues, se pierde a tu vista, pero 100 copias, ¿no? O sea, ya sacaste 100. Y de esa manera es como observamos si está presente o no los, los hongos. Entonces. Y, y,
0: perfecto. Eh, dale, dale, dale.
2: Sí, no, que estamos en, en, en ese proceso. Digo, a mí me encantaría poder decirles, ya vimos que los tienen cándida o tienen tanta proporción de esto o del otro, pero en eso estamos, en eso estamos.
0: Pero ya, ya tienes algunos resultados parciales, o sea, ya has tenido algunos hits que digas, ah, ya les empezamos a encontrar, o, o, o estás en el mero procesamiento ahorita.
2: Sí, estoy en el mero procesamiento. Eh, de, por ejemplo, de Cándida, pues ya logramos ahí ver su, su región conservada, entonces, y, y todos tienen diferentes tamaños, ¿no? Estuviera padre que todos salieran igual, pero no, hay que hacer... Cada PCR lleva su procedimiento específico, sus temperaturas, eso se llama estandarizar. En
1: Entonces, este caso... En, en eso andamos. De estas, de estas, cuatro, de, de estas cuatro levaduras que, me, que nos comentabas ahorita que ya están reportadas, ¿qué asociaciones normalmente han hecho estos, eh, estos artículos, estas investigaciones? En cuanto a la relación poblacional, eh, a lo mejor si sí no hay estudios en niños, y, pero a lo mejor puede haber estudios en, en adultos, o sea, ¿qué se ha visto en cuanto a, a micobioma de manera particular? Uh
2: -huh. Elegimos estas cuatro porque sí, sí hay artículos en niños, o sea, son poquitos, pero sí hay, pero lo interesante de este estudio es que es en mexicanos,
0: en sí, bebés claro. mexicanos
2: y, y potosinos, ¿no? Aparte. Pero se ha visto, malacesia es una levadura que se encuentra en la piel. ¿Sí? Entonces, ya se hicieron análisis de, por ejemplo, la micobiota oral, vaginal y, y anal de las mamás. Y después toman una muestra de heces fecales de los niños y se dan cuenta que comparten las mismas especies y que predominan principalmente cándida y malacesia. Entonces, puede ser que esta transmisión, se le llama transmisión vertical que cuando, cuando uh -huh. tú colonizas a tu hijo, entonces ya se encuentran, se encuentran reportadas y dijimos, a ver, estas dos. Sobre todo nos interesó también Malasecia porque cuando tú tienes contacto con tu bebé al seno materno, uh -huh. ahí tú le estás pasando, aparte de los nutrientes de la leche materna. Pues la los microbiota, microbiota, microbiota de la que piel. Tienes, la, claro, la microbiota <risas> claro. de la piel. Entonces la, los famosos lactobacilos, como mencionas de las fórmulas, tan apreciados, pues los tiene la mamá en, en uh -huh. su piel. Sí. Entonces dijimos, pues vamos a ver si de ahí este, el bebé se está llevando a Los otros dos, que es de Baromices Hanseni, ese es un estudio muy bonito que se hizo en 298 binomios, madre-hijo, y okay. entonces a ellos sí hacen algo de secuenciación y ven que Hanseni es más predominante cuando hay lactancia materna. Okay. Y, esos binomios, ellos sí hacen el seguimiento hasta los dos años de vida y encuentran a sacaromises eh, a partir de los dos años, que está. Ah, presente. es que,
1: fíjate, ahorita se me está ocurriendo eso porque yo decía, bueno, tu estudio, por ejemplo, va a estar enfocado hasta los cuatro, hasta los cuatro meses de edad. Uh -huh. Pero en el caso de sacaromises, sacaromises viene eh, mucho en los alimentos de frutas y verduras o sea, se aísla mucho en, en, en frutas y verduras, este, digo, porque me acuerdo una práctica de, de elaboración del vino, no sé si te acuerdas, uh -huh, uh -huh. en la carrera, ¿no? Que precisamente hasta nos encargaban los jugos ya, ya preparados o de diferentes marcas, ¿no? Para hacerlo y realmente venían ya con, con levaduras, ¿no? Inclusive el los jugos, ¿no? Eh, la uva natural ni se diga, normalmente la capa cerosita que tiene de la, de la forma, de la parte exterior, pues también viene con saccharomyces. Entonces, ahorita realmente decía, ah, pues entonces, ahorita que me comentabas que la asociación más importante, ¿no? O que encontrar una población realmente importante de saccharomyces probablemente esté relacionada porque es una levadura que se adquiere con la dieta, así es, más sí. que con la leche materna o más con el contacto con la madre o algo por el estilo, ¿no? ¿Han considerado, por ejemplo, ampliar tu estudio hacia al menos después de los seis meses que ya se introducen sólidos?
2: Pues todavía no lo hablamos. esta cuestión. Si sí. sí, sí, ¿Sí está sí, escuchando sí, mi sí, asesor. tienen la beca? como conocido. estudiante depende de <risas> Lo va a pasar este episodio, doctor, si me está escuchando, considere que ah, hacer sé. esa extensión, ¿no? Qué padre, estaría muy padre. Sí, pero ya tenemos los datos de los pacientes, entonces… Sí, claro. Seguimiento.
0: Uh -huh. Oye, pero en este caso, o sea, lo que nos acabas de comentar, eh, son estudios que existen donde ya se demuestra la asociación con la microbiota eh, de la mamá, o tú también te metiste con, con obtener muestras de las mamás.
2: No, 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 eso me hubiera gustado mucho, por ahí sí había un proyecto alterno con mi asesor clínico, él quiere tomar algunas muestras de, de boca, de, de no, las okay. madres. Ya, uh
0: -huh. ya, yeah, yeah, con razón, sí, sí, porque dije, oye, de por sí está, pero bien fuerte el proyecto. Y ya veía sí. yo a Sara así, señora, ahora vengo por usted, ¿eh? así con unos copos así en la mano, agárrese porque <ríe> no, <ríe> necesito pero yo, yo de varios creo lados. Que, yo
1: creo que ahí sí. tenía muchísimo el apoyo médico, uh -huh. o sea... ¿Qué dices tú, pues está ya sea el pediatra o ya está a, a nivel ginecológico, por ejemplo, ¿no? El, el ginecólogo, la ginecóloga que esté con, con el paciente, ¿no? Que, que también de alguna forma sensibilice ¿no? a la madre, ¿no? Porque en un momento dado el toma de muestras en áreas pues que son realmente íntimas, ¿no? El, el sí, seno claro. materno o a lo mejor eh, eh, vaginas, si es que, es que nacieron los bebés por por canal de parto, muestras de la piel o, o algo por el estilo, pues ya implica ahí una, una cuestión de comité de ética, como que más, ¿no? Y el consentimiento informado y todo lo demás, que yo creo que hubiera estado más... Pues sí, o sea, es, es un reto mayor, ¿no? O sea, porque si tú, bueno, la mamá, bueno, el bebé, ok, pues es la popó, ¿no? Pero sí, es la ya popo. el hecho así de que, bueno, me va a tomar muestras de mi seno, de la piel de mis senos o algo, no, pues ya, ahí como que ya la piensa El marido veces. que se pone jalar, órale, <risa> sí. por aquí, ¿no? O sea, Oiga, señor, háganos el favor, por
0: favor. Sí. <risa> y, y, y en este caso... Eh, ¿Te tocó, por ejemplo, eh, hijo bebés cuyos padres tuvieran algún tema, por ejemplo, de diabetes, alguna cosa así, se, se, se integró? ¿O eso también lo excluiste? ¿Trataste de que fuera como que una condición lo más normal o sana posible para que las variables fueran sí. muy precisas o, o, o qué onda?
2: Sí, en general la mayoría de las mamás son sanas y son muy jóvenes. O sea, tenemos de 18 a 35 más o menos. Entonces la media, por ahí tengo el promedio, no recuerdo exacto, pero son, son mamás jóvenes, sanas, igual los bebés, son bebés sanos, de término, que tengan 37 okay. semanas de gestación, su peso y su talla adecuados, ninguna complicación para, para precisamente excluir esas variables. Buscaste... Variables. Eh...
0: ¿Algún equilibrio masculino y femenino o es, digo, porque a veces uno no puede darse el lujo de escoger, ¿verdad? Y menos sí, no, con humanos no. dices, oye, no, 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 ese no lo meto porque no, ya tengo muchos, muchos de esos. Uh -huh. Pero, ¿tú buscaste que fuera equilibrado o era lo que se presentara y los que me dieran chance?
2: No, no lo busqué, pero afortunadamente parece que son 50-50. Entonces, bueno. por ahí también podríamos hacer una asociación entre... Entre sexo, que hay un estudio también, ¿eh? Así este, la edad y el género afectan la microbiota, uh -huh. eh, pero ya es en, en adultos. También cuidamos que el bebé no tuviera algún tratamiento antifúngico o antibiótico, porque ahí pues ya cambia su microbiota y todos los componentes que pueda tener. Entonces, afortunadamente, hasta los cuatro meses logramos que... Bueno, sí, uno, uno se retiró por, ay, se me fue, um, por una infección gastrointestinal fuerte. ¿Alguna bacteria, cómo se llama? Sí.
1: Que es sí, coli, salmonelosis, shigelosis, mm. campylobacter. Ay, uh, bueno, se me
2: fue totalmente. Gastrointestinal. Que es bastante resistente, ajá. Uh, gastrointestinal. Uh, no, clostridium. Ah, clostridium, <risa>
0: Al bebito. Mi bebé se retiró sí, por, por clostridium.
2: Uh -huh.
0: ¿Y no sabes cómo le fue?
2: Eh, no, ya no contacté a la mamá. Le agradecí uh -huh. mucho y todo, pues ya lo tenemos que excluir, pero...
0: Ya. Qué ojalá, bueno que me acuerdas Ojalá que, ojalá que, que haya no. estado bien, porque sí es bien gacha esa. Y se le trae un ¿Sí? bebécito. Perfecto. Es. Y ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperarías tú a encontrar... Porque si bien hay reportes, lo mencionas aquí, pues una cosa es, órale, pero esto es en México, o sea, aquí no hay de eso. Uh -huh. ¿Qué esperarías encontrar para que todos los resultados, digamos, fueran pues normales, congruentes con la literatura, etcétera? ¿Qué, qué, qué, qué esperarías hallar ahí en cuanto a la, a la proporción y la frecuencia de estas levaduras en, en las muestras?
2: Mira, yo esperaría que los bebés con lactancia materna tuvieran mayor proporción porque... En cuanto a bacterias, es mayor la diversidad de, de, de microorganismos que tiene un bebé respecto a los de fórmula. Aparte, como ya están muy establecidos los perfiles, un bebé que ha sido alimentado con fórmula tiene una microbiota similar a la del adulto, muy rápido. Y un bebé de lactancia materna no tiene mayor diversidad. Entonces yo esperaría que los bebés que tienen lactancia materna tengan mayor cantidad de estas cuatro levaduras que bueno por ejemplo Candida albicans ya lo platicaron puede ser patógena pero es un residente uh -huh. entonces eh, pues es lo que es lo que quisiera ver a lo mejor no a lo mejor sale menor la proporción pero sí, eso es a lo básicamente... mejor la colonización viene como a mayor
1: edad no o sea sí. que, no o sea si si ese fuera el si ese fuera el caso pudiera ser una posibilidad no que a lo mejor la colonización con con cádida pues sea a lo mejor un poquito más prolongada ¿no? que algún otro algún otro hongo ¿no? aunque, sí, y, en no, este... y, y en este caso las mamás, o sea todos los bebés que están dentro del estudio ¿nacieron por canal de parto? ¿o también tienes
2: tienes, Sí, tenemos ahí? esa diferencia Ah, uh -huh. perfecto. Algunos son cesárea y algunos son vaginales Entonces también No, va a
0: estar muy buenos los resultados va a Sí,
2: estar la verdad es que cuando nosotros presentamos el proyecto, el comité de ética nos dijo, a ver, espérense, es que aquí dicen micobiota. Entonces ahí están incluyendo muchísimos, eh, muchísimas especies y hay que limitarse a las que van a estudiar. dijimos bueno, sí. Entonces, si lo pones de esa manera, dices, hay cuatro, cuatro levaduras, pero en realidad es que es un aporte bastante significativo, muy valioso. sobre todo porque no... No hay en México estudios ¿no? de, de ese tipo y aportar ese poquito y correlacionarlo con la evolución este, antropométrica del bebé y todos los factores de los que platicamos va a estar bastante interesante.
0: Sí, no, de hecho que sí. Y ahora, en, en ese la misma pregunta, pero en el otro sentido es, ¿qué, qué, ¿qué tendría que aparecer en tus resultados para que digas, a ver, esto es una anomalía, es un resultado bien hecho, pero esto... ¿Rompe totalmente? ¿Esto es inesperado? No sé. ¿qué, qué, qué, ¿Qué tendría que suceder con tus resultados para que fuera como que una sorpresa, medio primicia mundial? No sé.
2: Pues yo no encontrar ningún hongo, yo creo. Yeah. Porque yo, yo, yo espero que todas las muestras eh, pues tengan, ¿no? Al menos ya los cuatro meses donde el bebé ya, ya ha sido expuesto a muchos factores ambientales, que ya por ahí también en un podcast es... Escuché de que, que cuando respirábamos teníamos muchas esporas, entonces a los cuatro meses, pues ese bebé ya está en el ambiente, está con, con el cuidador, entonces yo esperaría, sí, encontrar, lo peor que me pudiera pasar es que no encontrara es que nada. Que no
0: salga nada, sí. sí. Sí, sí, sí. Y las muestras, me imagino que como quiera, pues las, las guardan o, o agotaste la muestra, digo, como para luego de ahí hacer más estudios, preservaste algunas cosas, se congelaron, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba con las muestras que, eh, o, el, o el resto de cada muestra eh, después de que ya obtuviste tus muestras para el, el PCR?
2: Sí, no, afortunadamente de todas hay un respaldo. Eh, más de los cuatro meses, porque ya el contenido es mayor, pero uh -huh. a los dos meses y el nacimiento fue difícil y es muy difícil procesar el meconio. Es muy uh -huh. complicado, pero sí están congeladas. Entonces uh -huh. por ahí también voy a hacer, este, voy a replicar a volver a hacer unas muestras que ahí no, no nos salieron con una buena calidad de ADN y si sí, ahí está nuestro respaldo entonces está padre porque pudiera usarse para estudios futuros ¿no?
0: Sí, no, muchísimo ahí salen otros, sí, no, porque otros dos incluso maestrías
1: incluso esta se me está
2: ocurriendo así
1: esto bueno, ahorita implica la problemática de la pandemia no o sea que muchos de esos bebés están en casa pero ¿qué pasaría cuando cambia su contorno? ¿no? De, de los primeros meses de vida, porque pues hablamos en el caso de mujeres trabajadoras, ¿no? Que en un momento dado sus bebés tienen que ir a, a guardería, a guardería Ajá, al guardería. mes y medio, ¿no? Ajá. Más o menos, o a los 45 días de nacidos, que normalmente por ley, pues son el periodo de, este, de licencia materna, ¿no? Que se da en, que, que se da en México, este, entonces... Eso también yo creo que sería un factor muy importante entre los bebés que están en casa, ¿no?, con, bajo su entorno, bajo los cuidados de su madre, a cuando conviven con otros bebés, ¿no?, o sea, que están en un, en un lugar, en una estancia, ¿no?, con otros, otros bebés en la misma área, las cuestiones eh, ambientales son distintas, la manipulación de ese bebé, pues, está a cargo de otra persona y que a lo mejor eso también pudiera influye, influir en la colonización de esos niños. ¿no? Este que yo creo que ahorita pues pues no se presta como para hacer eh, meter una variante, una varia una variable así, ¿no? Porque yo creo que muchos de esos bebés pues están en casa.
2: Sí, si sí, lo preguntamos de hecho, ¿acude a alguna estancia infantil? Y todo será, no, 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 no. Okay. Sí, por el contexto, ¿no? Un cuidador o se quedaba con la abuelita o demás. Claro. Pero sí, ahora que lo mencionas, bueno, yo trabajé en guarderías bastante tiempo. ok y si sí hay un colonizadero de, para que Sí, te, no, pues
1: es está. que es, 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 ¿cómo dices? Es, es la mejor forma de vacunar a tu hijo, o sea, porque realmente se enferman de, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En este,
0: sentido figurado. ¿verdad? Sí,
1: o sea, sí, o sea, eh, eh, me refiero a que su sistema inmunológico se fortalece... Muchísimo, ¿no? En que están en contacto con otros niños, tienen otros microorganismos y los virus van y vienen en cada estación y periodo y todo lo demás, ¿no? Pero llegan en un punto en la edad en la que ya después prácticamente no se enferman de nada.
0: Claro. Así es. Son bebés y, y ahora problemas. que tocas ese punto, Mariana, eh, ¿qué pasa, volviendo a los fundamentos del, del, de la microbiota, qué pasa cuando un niño no, no establece este, la microbiota adecuada en, en los momentos adecuados no siempre hay manera de, de establecerla o hay algunos umbrales de tiempo donde dice si ya no estableció para tales años ya se fregó qué consecuencias hay porque aquí finalmente una de las muchas cuestiones que van a eh, salir es qué ventajas pues tiene que, que nazca por un parto natural comparado a la cesárea, que es un debate de muchas aristas, ¿no?
2: Pues, eso que mencionas, para, hay una ventana de modulación. O sea, lo, es muy importante los primeros mil días de vida.
0: Los primeros eso mil es, días. Eso okay. es,
2: es fundamental. O sea, antes de los tres años, el bebé va colonizándose, empezando igual como lo mencionas, por vía cesárea o vaginal, pero también ya se han buscado métodos como para poder simular la colonización por vía vaginal cuando sacan al bebé por cesárea con un apósito que ponen en la vagina de la mamá, bañan al bebé o sea, son prácticas que se están implementando para lograr simular esa colonización
0: ¿no? ¿Por apósito te eh, refieres a qué, Sara?
2: Apósito pues ese es como un algodón puedo llamarlo, que ponen ahí en la vagina y después eh, frotan al bebé con ese apósito ya, para ahora. que pueda tomar los microorganismos. Así, lo que los, te perdiste, ahí te va, vámonos. Sí, de lo que te perdiste, ¿no? Yo recuerdo porque mi, mis dos niños fueron por cesárea, pero recuerdo esa eh, es de Amalí, que es, fue la última bebé, me, bebé otra, me, la, me la frotaba por la cara y por todos lados, era precisamente ¿no? también para, para simular el entorno y que tú puedas pasar esos microorganismos. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Pues se ha asociado a que desarrolles alergias, eh, alguna enfermedad intestinal, eh, más estrictamente como síndrome de intestino irritable. Eh, se ha visto también asociaciones entre obesidad. Eso sí está como muy documentado, ¿no? Los, los bebés que hacen estudios donde fueron bebés de cesárea y luego continuaron con fórmula infantil y luego no tuvieron una buena introducción de alimentos sólidos, es como una bolita de nieve, okay. entonces no podemos como, me voy a meter un poquito en el peso, pero no podemos eh, decir que nada más alguien tiene eh, sobrepeso u obesidad por una mala alimentación, o sea, son muchísimos factores y uno de muy importante es la microbiota.
0: Claro.
2: Entonces, eh, los mil días son fundamentales para poder influir en este establecimiento y posteriormente en la edad temprana y de adultos, pues sabemos que va cambiando la microbiota, o sea, se, dependiendo de tu alimentación, si implementas probióticos a tu dieta, tratas de tener ahí un equilibrio, ¿no? Cuando hay un desbalance, se llama disbiosis, que también se pasa en los hongos, se han asociado como disbiosis fúngicas a estados también de obesidad, o sea, están viendo esos perfiles. Yeah. Entonces, el conocer qué tipo de hongos son como los buenos colonizadores, pues nos da una pauta bastante grande, ¿no?, para en un futuro poder influir de forma externa en la salud de un individuo.
0: Claro. Ahora, esto, bien importante que el mensaje quede claro que estas son asociaciones y por eso se está estudiando más. Sí, claro. Porque no se vale eh, que... que pues luego vayan a decir, ah, escuché en un podcast que, que cuando no tienes buena microbiota, pues por eso estás gordo, ¿no? Pues no, no no puede ser tan simplista. No, no. Ahora, pues claro. se trata de que me voy a comprar unos probióticos, pero bien perrones, ¿no? Sí, no. Y, y, y pero me los paso con una hamburguesa, o sea, no. No. Pues el probiótico bonita comer y el probiótico no vive de hamburguesa, ¿no? Pues hay que darle también... El, 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 el prebiótico, ¿no? O sea, sí, el prebiótico, ¿no? claro. Entonces, el prebiótico. hay asociaciones importantes que por esto se está también explorando. O se estuvo explorando, me parece que lo detuvo hace poco la, la FDA, pues estos temas de los trasplantes fecales sí, y cosas fecales. por el estilo, que pueden uh -huh, sí. pues, ayudar, ¿no? A algunas cuestiones. Sí, 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 sí. Pero pues no es no es magia, ¿no? Porque luego sí, a veces no, queremos decir. no. echa un, unos probióticos, listo.
1: Un, un tratamiento prometedor. Uh -huh. O sea, era un tratamiento prometedor contra las infecciones de, de Clostridium difícil. Este, entonces. Pero, pues realmente ahí, como tenemos muchísimos microorganismos, ¿no? Pues te enfrentas también a microorganismos multidrogo resistentes, como los casos reportados, que precisamente la FDA dijo: Pues para atrás los filters, porque ya se murieron dos, tres pacientes después de un trasplante de, de heces, y entonces ese protocolo prácticamente queda ya no hasta hacer más estudios, ¿no? Claro. Porque ya había bancos de heces por muchas partes del mundo, inclusive aquí en la ciudad de Monterrey. Sí, las
0: de Brad Pitt y Tom Cruise, ya podías ir a <risa> conseguirlas. ¿no? Ah, sí, sí. Pero
1: sí, yo, yo Tengo recuerdo Tengo un
0: poquito mucho de Brad Pitt a... en mí. Ay, no. <risa> es agradable. Sí. Entonces, no, importante sí. eso, porque luego si, si, si sacamos de contexto sí, a claro. lo que nos está diciendo Sara, es, ah, luego como a veces sale, ¿no? hacemos una reducción de la nota y es ah salió ahí que bueno los probióticos ya este o, 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 o nacer por cesárea te, te, te condena a ser gordo pues no, no tampoco no, no, claro. no tampoco no, no
2: hay un montón de cosas no es una es como eh, la puntita o sea bueno no 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 puedo decir de ley, pero más bien
1: es una parte es una es una partecita de todo, sí hay ¿no?
2: muchísimas otras cosas sí claro y recuerdo hablando de los trasplantes fecales de una diapositiva ahí de mi asesor, de unos ratoncitos, seguro ustedes sí. conocen el estudio, ¿no? Sí. Eh, <risa> que estaban como libres de, micro de microorganismos Vamos, y les ponen un trasplante fecal de un ratoncito obeso y de un ratoncito delgado. Y entonces siguen siendo, el que era obeso desarrolló obesidad, siendo que los dos tenían como la misma dieta. Mm. Entonces ahí dicen, ah, mira, sí, influ o sea, ¿qué, qué, me ¿qué está influyendo ahí? para desarrollar obesidad o mantener la delgadez. Pero no, sería simplista decir que solo es sí, por claro.
0: la... Sí, claro. No. Sí, 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 muy irresponsable. Claro no. Porque en el caso del humano también hay implicaciones en la cuestión emocional, ¿no? Que ya se está viendo, desórdenes también neurológicos empiezan a asociar también a este tema. Entonces, párale de contar, hay muchísimas asociaciones. Sí. No, eh, no pretendemos decir, ah, o sea, el mensaje del podcast es... Eh, échese sus, sus probióticos de botellita y asunto no, arreglado. No, no, no. no. Es, es muy complejo y precisamente una de las responsabilidades de estudios como los de Sara es aportar un poquito más y aportar un poquito más y sí, aportar un poquito más. Sí, mucha
1: información más. porque. Eh, la verdad es que antes, pues, ni, se, ni siquiera se conocían, ¿no? De los tipos de microorganismos que, que había o que nos colonizaban, ¿no? Y con esto del, del microbioma, pues, se vieron también muchas barreras, porque dices, pues, no es lo mismo el microbioma asiático, ¿no? De la población asiática, de la población europea, de los, de los uh -huh. latinos, ¿no? Uh -huh. Etcétera, dices tú, hay una variabilidad enorme. tú, Bueno, a lo mejor podemos compartir ciertos grupos de microorganismos en diferentes áreas geográficas porque luego esto se va cambiando conforme a la dieta que, que normalmente se, se practica, bueno, se consume en cada país o en cada región o ¿no? los tipos de alimentos que normalmente se consumen y, y entonces ahí hay un, ya hay un mundo, no, o sea, ya hay un mundo que estudiar, ¿no? un mundo de microorganismos que descubrir. Y ahora con los hongos, pues se abre una nueva, ¿no? O sea, una, una nueva puerta, no, una nueva ventana dentro de todos esos microorganismos para ver qué, jue qué papel juegan los hongos dentro de la microbiota, ¿no? Porque de las bacterias se sabe mucho, ¿no? O sí. sea, se han estado haciendo estudios de manera constante en una gran variedad de poblaciones, eh, pero los realmente el microbioma, pues, es poco estudiado. Porque si bien ahorita también se conoce, no se sabe la relación directa de la maduración de la respuesta inmunológica con la microbiota, ¿no? bacteriana, ¿no?, y el sistema nervioso central, que es realmente algo súper interesante, y ahora es ver precisamente los hongos, qué papel juegan ahí. O sea, claro, qué papel sí. juegan con la maduración de la respuesta inmune, qué papel juegan con, con el sistema eh, nervioso central... O sea, porque no se conocen muchas cosas.
0: Sí, no. sí, sí, claro. Sí, yo no veo realmente muy, muy lejano un futuro donde parte de los estudios del laboratorio clínico uh -huh. es, a ver, traiga su muestra de heces, pero porque le vamos a hacer... Un estudio, así un perfil, rápido, ¿no? ¿cómo está el perfil? ¿no? Porque sí. traes unas broncas ahí y, y, y pues puede ser relevante, ¿no? Seguramente eso va a suceder, no, no es algo de ciencia ficción. Sí, claro. Porque hay muchas asociaciones importantes que podrían salir por ahí. Está súper sí. interesante. Eh, todo esto que nos cuenta Sara está padrísimo. Es un tema que a veces da un poquito de, pues tal vez aversión o medio, o medio penita platicar, ¿no? Porque dices, ay, estamos hablando de popó. Pero es que son realidades, ¿no? Que hay que ver ahí. Y es, es importante verlo. Sí, sí. Cuando yo empezaba a platicar en, en, en clase de los trasplantes fecales, dices, ¿cómo? Sí, pues la gente sí. se asustaba. ¿No? Sí, me O que, los que le decías, oye, o sea, ¿cómo? Este, no, y, gracias. y la otra opción es que en una píldora con que congelada y tráguesela. O sea, sí. así, ¿cómo? Pues sí. O sea, pues, ¿cómo, cómo esperaba? ¿O a poco la otra opción te gusta más? O sea,
2: no. no, no, mejor así. Con la no, no, así, congelo. así, así. <ríe>
0: no,
2: pero sí pasa no llegas hasta en el laboratorio y avisas como voy a trabajar con ese ay no déjame quito o sea con todos con sí. sus cultivos ah, y sí. sus cosas no y ya en
0: esto exacto no pero bueno son cosas, son cosas que, importantes porque pues ahí está el, el ir normalizando el entender que somos microbio no sí, y, y evolucionamos sí, sí. para tenerlos y, y hay que tenerlos una, el, el ejercicio mental de una persona que no tiene un solo microbio pues es una persona que, pues se va a morir. Sí. O sea, para empezar no va a poder comer, ¿Sí? así no va a poder digerir, punto, Nada. ¿no? Entonces, mm. qué bueno, qué bueno que se está generando esta información eh, para México y, y, y seguramente mucha gente, pues va a estar muy interesada o más interesada de lo que ya estaba en estos temas en ese sentido Sara, si, si alguna persona que nos escucha quisiera ponerse en contacto, tiene por ahí algunas dudas o justamente tiene ahí estar armando su marco de referencia para su tesis, etcétera, ¿cómo se puede poner en contacto contigo o con tu grupo de investigación? ¿Tienes por ahí algún correo o algún dato de contacto que, que nos pudieras compartir?
2: Sí, es sara.alvendaresluna y también nos pueden buscar en una página, no es de mi grupo de investigación, pero sí de nutrición, porque soy nutrióloga, losenutricion.com. Perfecto. Entonces, con esos medios ahí, o como Sarita Almendares en Facebook.
0: Sarita Almendares, okay. ya está. Pues vamos como quiera a escribir sí. todo esto en la descripción del programa para que la gente también se pueda poner en contacto y, y pues que se animen a preguntar,
1: ¿no? Sí, claro. O sea, y, inclusive como es un proyecto nuevo que se está implementando en, pues, en San Luis, eh, a cargo de Sara y, su, y, el, y el grupo de investigación, pues, nunca está de más de decir, bueno, en los otros estados, que se está haciendo? Claro. ¿No? O sea, sí, súper padre hacer esa vinculación las muestras y ahora la población de este estado, de la población de todo, porque inclusive en nuestro país tenemos también una gran variable, variables, ¿no? Desde las cuestiones alimenticias y muchas variantes, este por ahí, un, muchas variables que pudieran ser muy valiosas, ¿no? En hacer un, un estudio, pues, en conjunto.
0: Sí, 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 claro. Sí. Oye, Sara, y por ahí eh, nos pareció saber que tenías también algún proyecto de podcast de, de temas de nutrición. Eh, ¿Está vigente? Eh, ¿Está por ahí? ¿La gente lo puede escuchar? Eh, ¿Cómo está ahí ese proyecto?
2: Sí, gracias. Este, estamos en Spotify, iTunes, y lo pueden buscar como Panza Plana, Corazón Contento,
0: porque no ah, siempre la panza plana nos viene el
2: corazón, ¿no? Son temas bien bonitos. Eh, platicamos mucho con psicólogos, precisamente para dar un abordaje más integral en la nutrición, que no nada más, aunque somos nutriólogas somos cultura anti, cultura anti dieta, aunque se escuche raro, porque hay muchos factores que por los que pasa una persona para un proceso de pérdida de peso, ¿no? Y a veces no es la pérdida, van más temas de aceptación y muchos de estos temas, pero está bonito. Entonces, yeah. si lo quieren buscar, así, plana, corazón contento.
0: Qué interesante, súper bien. Pues ahí está, para que la gente también sí, lo escuche, también lo escuche. Este, en el tema eh, eh, más de nutrición, porque por ahí, y siempre lo digo, y lo dije con el doctor eh, Roge, pero por ahí luego salen estas cosas que te dicen, no, tú no estás adelgazando porque tienes la cándida, ¿no? dices nos acaba de decir Sara que es colonizador normal pues siempre la vas a tener yo le he dicho a Mariana sí. que nos deberíamos de hacer de mucho dinero diciendo a la gente no. voy a buscar si tienes Cándida y si la tienes no hombre por eso no delgásas por eso ¿Sí? no delgásas sí. ya estaríamos no ocuparíamos beca con así no, ¿No? ¿No? <risa> entonces no abusados hay que hay que ir a la fuente este y, y pues Sara evidentemente eh, trae fresquecito sigue generando información para que uh -huh. la sigan le escriban y escuchen también su podcast
1: sí claro sí. que sí Sí, es un gusto. Muchas como, gracias. Sí, no, es un gusto tenerte eh, con nosotros en, en este podcast. Eh, yo creo que ese tema es muy interesante. A la gente le va, le va a gustar muchísimo, ¿no? Y, y, y sobre todo por ser un tema tan, tan nuevo, ¿no? También tan bonito, ¿no? Relacionado con los bebés recién nacidos, con eh, la, con el apego inclusive con la mamá, etcétera, ¿no? Inclusive esa interacción pues es benéfica, ¿no? O sea, la interacción mamá-hijo es muy benéfica precisamente para desarrollar una buena microbiota.
0: ¿no? no más que luego al rato yo creo que va a decir, oye, la vez pasada fui a hacer popó y me acordé de ti. Así, <risa> Ay, íjole, no, no. No. No, por la sí, microbiota, bien, por la bien, microbiota. Bien, no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, muchísimas gracias a todos. Ojalá que, que este episodio les haya gustado mucho, al sí. igual que nosotros. Y pues muchísimas gracias, Sara, por, por habernos acompañado y haberlos iluminado en esto. Vamos a estar muy pendientes ahí. Sí, cuando, de tus resultados. cuando ya salgan tus publicaciones sí, también para, sí. para hacer un nuevo contacto y ahora sí analizar, a ver qué obtuviste y cómo nos fue con, con esas muestras. Es, eh,
2: pónganle en este episodio continuará, por favor. Por Pero ahí, les ¿no? quiero agradecer mucho y sobre todo... La difusión tan bonita que hacen con este podcast, porque gracias a ustedes pude contactar a la doctora Edith y ampliar esta red, y yo esperaría que también pudiéramos ampliarlo con otros estudiantes, como dice la doctora Mariana, o e incluso gente que nos escucha, ¿no? Que, que no se crean luego ahí los chamanes que andan por fuera diciendo de productos y demás, no, 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 no. Escuchen ciencia, y ciencia bonita como este programa. Muchas sí, gracias.
0: Y cuiden Muchas su microbiota, ¿no? no no le metan tanta sí. salsa ahí al, al chicharrón, porque sí, por pues más, ahí van a matar con tanto vinagre a los microbios. Y Mi
2: productos light.
0: Déjenlos descansar, <risa> déjenlos descansar tantito sus microbios. Sí. Muchas gracias a todos, nos vemos a la próxima, que estén todos muy bien, nos vemos eh, en la siguiente emisión de este podcast, Entre Hongos.
1: Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima.
0: Adiós.
2: Esta es una
1: producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no reflejan necesariamente la opinión
2: de la UANL.